0: Regional Hallo, mein Name ist Grit Ebert. Ich arbeite bei Weiterdenken der Heinrich-Böll-Stiftung in Sachsen. Heute treffe ich mich mit Anke Hahn und Andreas Gretschmar von der Genossenschaft Permagold. Anke und Andreas sind im Vorstand der Genossenschaft, die sich einer enkeltauglichen Landwirtschaft verschrieben hat. Ökologische Landwirtschaft wird hier noch einen Schritt weiter gedacht. Land wird nicht nur umweltfreundlich, sondern umweltaufbauend bewirtschaftet. Was das genau bedeutet und wie das in der Praxis aussieht, besprechen wir jetzt. Okay, die Genossenschaft Permagold wurde 2017 gegründet, wenn ihr eure Arbeit mit fünf Adjektiven beschreiben müsstet. Welche wären das und warum fällt die Wahl auf genau diese fünf?
1: Also mir fällt zunächst regenerativ Innovativ und praxisnah ein. Danke, dir.
2: Ich würde noch gemeinschaftlich und lernend hinzufügen.
1: Also regenerativ, glaube ich, weil es in den Genen, im Kern der Berner steckt, sozusagen, dass wir eine humusaufbauende Bodenbewirtschaftung machen, sozusagen, dass wir diesen regenerativen Ansatz sozusagen erleben. Das Innovative ist auch selbsterklärend, weil wir alles neu auch in neue Formen probieren. Und die Praxisnähe ist mir dann ganz wichtig, weil wir es eben nicht am grünen Tisch tun, sondern tatsächlich draußen im Feld.
2: Gemeinschaftlich und lernend, weil es uns wichtig ist, dass wir neue, innovative Dinge gemeinschaftlich schaffen und beim Tun voneinander lernen. Ob das jetzt beim Mühlen in der Erde vor Ort, auf einer der drei Flächen, Nebelschütz oder bei einem Brainstorming zur Kommunikationsstrategie oder zum Relaunch der Webseite der Genossenschaft ist oder Ähnliches. Also wir legen bewusst Wert darauf, dass Menschen mit unterschiedlichen Blickwinkeln und Horizonten zusammenkommen, denken und handeln. Und wir sind überzeugt, dass das den bestmöglichen Lerneffekt auch letztendlich bringt und den Erfolg der Gesamtmission Gold ausmacht.
0: Lerneffekt ist ein gutes Stichwort für mich. Und zwar seid ihr ja noch eine relativ junge Genossenschaft, die sich am Anfang ihres Weges befindet ich gehe mal davon aus, dass da noch sehr viel Bewegung ist. Deswegen würde mich interessieren, ob ihr im Laufe eures äh, bisherigen Weges Änderungen vorgenommen habt, also euch von Dingen verabschiedet habt ganz bewusst, beziehungsweise Dinge hinzugefügt habt, weil du auch sagst, lernendes System. Und wenn ja, würde mich natürlich interessieren, was das war.
1: Die wichtigste Erfahrung und Erkenntnis hängt schon sozusagen mit dem Gründungs- und Entwicklungsprozess sozusagen der ersten, des ersten Jahres zusammen. Die Permagold-Genossenschaft wurde sozusagen in einem Impact-Investing-Modell gegründet, also mit einer Schwarmfinanzierung. Und wir haben relativ schnell festgestellt, dass sozusagen das aber gar nicht die, das Werteverständnis des Kernteams in den Organen der Genossenschaft und vor allen Dingen auch vieler Genossenschaftsmitglieder, die hin, hinzugetreten sind, entspricht, sondern dass vielmehr sozusagen die Erwartungshaltung sozusagen der tatsächliche Unterstützungswille für reale Veränderungen in der Flächenbewirtschaftung war und dass es eigentlich ein Impact-Funding ist, was funktioniert hat tatsächlich auch sehr gut. Und das spiegelt auch sozusagen viel, viel besser wider, dass alle Organe der Genossenschaft ehrenamtlich arbeiten, also vom Aufsichtsrat über den Vorstand bis zum Beiräten. Und ähm, das hatte auch zur Konsequenz, das also ist ja auch eine wesentliche Veränderung, dass wir im letzten Quartal des vergangenen Jahres, 2022, den Übergang zur Gemeinnützigkeit beschlossen haben in der Genossenschaft und äh, eine entsprechende Neufassung der Satzung vorgenommen haben. Und ich glaube, dass sozusagen dieser gemeinnützige Charakter der Genossenschaft viel, viel besser die Realität widerspiegelt und auch das, was sozusagen wir unter Permagold-Genossenschaft geschrieben haben, Agrarwende aus Bürgerhand, viel ehrlicher dann widerspiegeln kann.
2: Also ich kann als relativ junges Mitglied der Genossenschaft und ihres Vorstandes eigentlich nur für das zurückliegende Jahr sprechen. Doch allein in dieser Zeit hat es jede Menge Dynamik gegeben, jede Menge Veränderungen, was Andreas ja auch schon angesprochen hat, bezüglich Gemeinnützigkeit und Abkehr von Renditeversprechen. Aber auch personell hat sich einiges verändert, indem sukzessive mehr Frauen halt auch Funktionen übernommen haben in den Genossenschaftsgremien und eben sich die personelle Zusammensetzung gendermäßig nunmehr ausgeglichen hat, verteilt hat. Amanda Groschke ist seit letztem Jahr in den Aufsichtsrat berufen worden. Ellie Scheibe ist angestellte Gärtnerin seit letztem Jahr des ersten Erzeugerbetriebes, der permagold Oberlausitz GmbH. Und ich unterstütze Andreas im Vorstand. Das, das war auch schon strategisch so vorgesehen, Frauen noch mehr Raum zu geben bei der Weiterentwicklung, einer gemeinnützigen Genossenschaft. Und ähm, wir wollen diesen Vorsatz und dieses Vorhaben auch weiterverfolgen bei der Ergänzung unseres Teams in der Zukunft. Und ähm, als neue Perspektive, was Andreas auch schon angesprochen hatte, eben, möchte ich noch hinzufügen, dass wir uns als Genossenschaft weiter öffnen wollen und aktiv an aktuellen Forschungs- und Entwicklungsdebatten im Bereich regenerative Landwirtschaft, insbesondere Permakultur und Agroforstwirtschaft teilhaben wollen. Und das sowohl im deutschsprachigen Raum als auch gesamteuropäisch dazu gehört natürlich auch eine aktive Vernetzungsarbeit und die aktive Kooperation in Projekten, um darüber dann im Idealfall neue Erkenntnisse zu generieren und Innovationen gleich im Reallabor Nebelschütz erproben zu können.
0: Das ist ein ganz fantastischer Übergang zu meiner nächsten Frage, denn äh, da würde mich einfach interessieren, was so in dieser Zeit aktuell geplant ist, beziehungsweise in nächster Zeit. Gibt es denn da schon irgendwelche Dinge, die ihr berichten könnt in Sachen Forschung oder Anderweitiger Natur. Also
2: im Moment beschäftigt wir uns in erster Linie der Aufbau und die Stabilisierung des im letzten Jahr gegründeten ersten Erzeugerbetriebes, also Permagold Oberlausitz, GmbH, Nebelschütz. Und dazu gehört von der Personal- und Anbauplanung bis zur Vermarktungsperformance im Hofladen in Nebelschütz, als auch auf dem Wochenmarkt in Dresden eigentlich alles. Ja, und die Permagold-EG unterstützt eben den Erzeugerbetrieb in seinem alltäglichen Geschäft und kümmert sich auch um begleitende Projekte und Fördermöglichkeiten, um den Betrieb mittelfristig auf feste Beine zu stellen.
1: Ja, vielleicht da anschließend und ergänzend. Uns fehlt organischer Dünger, selbstverständlich, wie das im ökologischen Landbau auch nötig ist. Und wir haben uns auf die ökologische Hühnerhaltung fokussiert zunächst. Um das Beispiel Forschung und Entwicklung aufzugreifen, sozusagen an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, wird sehr ja intensiv seit sechs Jahren in dem Projekt öko to Huhn an dem Thema ökologische Hühnerhaltung geforscht. Und ich bin erst letzte Woche in Eberswalde gewesen, um mit der Annemarie Kaiser, die das dort als Wissenschaftlerin seit Jahren betreut, unter Federführung von dem Professor Höring, in den Dialog zu kommen und auch neue Forschungsfragen aufzuwerfen, die man auch gemeinsam in Angriff nehmen kann. Wir wollen also eine Hühnerhaltung mit einem Hühnermobil, insbesondere in den Streuobstwiesen, auch etablieren. Nicht nur, weil das Ei ein wertvolles Lebensmittel ist, sondern auch, weil wir es verbinden mit dem Thema des Zweinutzungshuhns. Also nicht nur auf die hybride Legehenne Wert legen, sondern tatsächlich in dem Kontext sowohl der Haltungszucht vom Aussterben mit sozusagen, wie das Sachsenhuhn oder vergleichbar, als auch das Zweinutzungshuhn hier anzusprechen. Das ist beispielsweise ein Thema mit offenen Forschungsfragen. Aber ich glaube auch, dass wir neue analoge und digitale Lernbildungsformate entwickeln sollten, sozusagen. Ich glaube, wir müssen Jugend mitnehmen. Wir kommen bestimmt noch auf das Thema noch nochmal zu sprechen. Und auch dafür braucht man eben geeignete Formate und das wird uns auch 2023 bewegen. Ein mir wichtiges Anliegen ist sozusagen, dass wir nach dem gelungenen Aufbau einer ersten Regionalgruppe oder eine zweite Regionalgruppe in diesem Jahr sozusagen motivieren können zu Beginn, dass wir sozusagen tatsächlich das, wo wir hinwollen in unserer Vision, dass wir wirksam in unterschiedlichsten Regionen Deutschlands zunächst mal auch wirksam werden. Hoher Anspruch, aber das treibt uns ja auch an. Mhm.
0: Was können sich denn die HörerInnen unter enkeltauglicher Landwirtschaft vorstellen?
1: Also natürlich prägt uns immer wieder sozusagen die Nähe und die Enge Zusammenarbeit mit dem weil das war die erste Gemeinde in Deutschland, die selbst ein Leitbild für Enkeltauglichkeit aufgestellt hat. Wir selbst sehen da gar keinen Widerspruch, sondern einfach eine Herausforderung, sozusagen, dass wir, wenn wir heute handeln, unsere Kinder und Enkel mitdenken müssen, also in langen Zeithorizonten. Und das bietet einfach dieser Begriff Enkeltauglichkeit so, so wahrhaftig und so verständlich wieder. Und er ist nicht so überlagert wie Nachhaltigkeit und von so vielen verschiedenen Interessen getrieben. Das ist, glaube ich, ein sehr sympathischer Begriff, deswegen sozusagen, aber Permakultur und Waldgartensysteme. Akkofrostsysteme sind eben auch enkeltauglich, weil sie so einen hohen Anteil an Obstbaum, an Gehölzstrukturen, an Dauerkulturen im Bärenstrauchbereich haben, wo wir also nicht einen jährlichen Umschlag auf der Fläche haben, sondern wo sich ja auf der Fläche auch tatsächlich über Jahrzehnte Ökosysteme etablieren. Also da gibt es sozusagen einen engen Zusammenhang zwischen der Bewirtschaftungsform und der Enkeltauglichkeit. Und das, glaube ich, ist wesentlich und ein bisschen kleiner Unterschied sozusagen vielleicht zu der im Moment verbreitesten Form ökologischer Landwirtschaft, also auch wir Landwirtschaft natürlich ökologisch, aber in unserem Mittelpunkt steht zunächst nicht sozusagen der Getreideanbau auf größeren Flächen. Der ist notwendig, wir können sonst Ernährungssicherheit nicht gewährleisten, aber wir fokussieren uns eben auf die Mischkultursysteme und schaffen da auch andere Erkenntnis von anderen Bedingungen.
2: Ich sehe in Enkeltauglich auch eher so ein bisschen die Chance, durch diese Personifizierung auf die Enkel dann auch nochmal klarzumachen, dass wir einfach eine Landwirtschaft beschreiben wollen oder auch mit Inhalten füllen wollen, die mit wenig Ressourcen auskommt, dass eben noch die Kinder, Enkel und Urenkel sich am Land oder an der Natur erfreuen können in Zukunft, ja, dass diese Bewirtschaftung das zulässt und sich in Klammern wieder mit natürlichen Stoffkreisläufen auseinandersetzt, ne? die es integriert diese Vielfalt fördert, die es eigentlich braucht auf dem Acker. Aus unserer Sicht sind dabei eine entsprechende Nutzung, welche Natur und Umwelt nicht überbelastet. Alle Landbauweisen, wie Andreas schon gesagt hat, und auch Tierhaltungsformen irgendwie enkeltauglich. Egal ob biologisch, dynamisch, ökologisch oder einfach nur nachhaltig. Auf das Wie kommt es am Ende an. Wie bewirtschafte ich das Land?
1: Andreas,
0: du hattest es gerade schon so ein bisschen aufgeworfen, dass ja so ähm, auch zeigen müsst, dass es ökologisch und ökonomisch machbar und skalierbar ist, würdet ihr sagen, dass eure Art des Wirtschaftens eine Wirtschaft mit Zukunft ist? Und wie würdet ihr das begründen? Also ihr habt es ja jetzt gerade schon mit der Enkeltauglichkeit plastisch gemacht, was sozusagen ökologisch passiert. Jetzt gucken wir vielleicht nochmal auf die Ökonomie.
1: Also, das ist natürlich die Herausforderung, der sich die Genossenschaft stellt und die mit den Erzeugerbetrieben gemeinsam erproben und nachweisen wollen. Und da auch ein wirklich langjähriges, zehnjähriges Monitoring und anstreben, ökologisch und ökonomisch. Und es, es ist ja sozusagen eine große Frage, insbesondere der Arbeitsintensität und der Arbeitskosten. Wir sind zunächst, wenn wir ein Permakultur- oder ein Waldgartensystem aufbauen, in einer ganz klassischen Vorfinanzierungssituation. Wir pflanzen mehrjährige Beeren und Sträucher, wir pflanzen Obstbäume und warten auf den Fruchtertrag, der irgendwann später eintritt, haben aber jetzt sozusagen die investiven Kosten und die Arbeitskosten. Dafür braucht man kluge Modelle, wie man sozusagen das entwickelt und aufbaut, dass man also wirtschaftliche Standbeine aufbaut und entwickelt, die sozusagen diesen Langfristcharakter des Entstehens von Ökosystemen, stabilen Ökosystemen drücken kann.
0: Magst du noch was ergänzen, Anke? Ist regenerative Landwirtschaft eine Wirtschaft mit Zukunft? Also ich bin fest davon überzeugt, sonst würde ich das hier gar nicht machen. Ich
2: brauche mir aber nur regenerative Landbewirtschaftungsformen anzuschauen, mir die Methode erklären lassen, um recht schnell zu verstehen, dass nur auf diese Weise der zerstörte Humus im Boden wieder aufgebaut werden kann. Und Humus ist das zentrale Stoffwechselprodukt der Bodenlebewesen. Auf ihn kommt es am Ende an. Und Anteil im Boden entscheidet über Fruchtbarkeit, Effizienz und Ertrag des bewirtschaftenden Unternehmens. Es wird in Zukunft, glaube ich, mit Klimaherausforderungen, äh, die steigen werden, äh, wird es noch mehr, noch bedeutender sein und werden. Und ohne regenerative Landwirtschaft können wir, glaube ich, auch recht bald schauen, wo wir bleiben mit unseren Bedürfnissen nach einer guten Ernährung, nach einem guten Leben. Ich denke, der Boden ist die entscheidende
0: Materie. Okay, vielleicht eine Frage noch. In Deutschland haben wir eine relativ große Flächenkonkurrenz. Mich würde einfach interessieren, der Ort Nebelschütz ist schon öfter gefallen. Wie kam es, wie seid ihr auf diese Flächen da gestoßen? Was war da, was woanders vielleicht nicht gewesen ist?
1: Nebelschütz hatte eben aufgrund des Engagements des Bürgermeisters, des Gemeinderates sozusagen, in Richtung Enkeltauglichkeit eine Strategie, konventionell bewirtschaftete Landwirtschaftsflächen nach Möglichkeit zu kaufen. Und zwar insbesondere die, die sozusagen in einem Konflikt zum Naturraum lagen. Beispielsweise zur Jau, dem der Aue sozusagen die die gesamte Gemeinde durchzieht um so Abstand zwischen dem Naturräumpotenzial der Aue und einer traditionellen Landbewirtschaftung zu bekommen. Und ähm, das ist in einigen Fällen gelungen sozusagen. Und dann war es ein Prinzip der Gemeinde, diese Flächen ausschließlich dem ökologischen Landbau zur Verfügung zu stellen, entweder den regionalen Partner, Partnern aus äh, Ökolandwirten oder eben der Permagold-Genossenschaft. Und heute unser Landwirtschaftsbetrieb, der Permagode-Oberlausitz. Das ist natürlich ein sehr vorzüglicher Weg sozusagen und so kann man Kommunalentwicklung, Regional-Gemeindeentwicklung sozusagen gestalten und man bekommt auf beiden Seiten lange Sicherheiten. Und wir als Pächter der Fläche sozusagen haben 20 Jahre Pachtzeitraum. Das ist eine Voraussetzung für mehr Jahreskulturen, sonst brauche ich gar nicht anfangen. Und im Umkehrschluss hat die Gemeinde sozusagen eine Sicherheit in der Entwicklung des Naturraums, der Bodengüte, in dem Raum der Abflüsse von der Fläche in die Jauer etc. etc. Also das ist so eine Win-Win-Situation, die man erreichen kann in kommunalen Partnerschaften. Es wäre sehr, sehr wünschenswert, wenn sich dem auch andere Kommunen, und zwar auch gleich welcher Größe, öffnen würden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich werden wir auch, Angebote an traditionelle Bodeneigentümer machen und versuchen zu sagen, schaut mal an, wie wir euer Land bewirtschaften. Vergleicht es sozusagen mit anderen Bewirtschaftungsformen und werden da zur klassischen Landwirtschaft auch mal wettbewerblich auftreten und die Schultern breit machen. Ob uns das dann gelingt oder nicht, ist leider, leider oft eine Preisfrage.
0: Fühlt ihr euch jetzt gerade in eurer Arbeit unterstützt? Gefördert, gut aufgehoben mit der aktuellen Politik.
1: Also, ich glaube, da ist aktuell gerade sehr viel Bewegung. Also, wir erfahren tatsächlich gute Unterstützung und zunächst mal Aufmerksamkeit als Voraussetzung von Unterstützung. Ob das jetzt vom neuen Kompetenz- ökologischer Landbau in Nossen, hier im Freistaat Sachsen ist, oder auch von den bio initiativen die in den letzten zwei Jahren sozusagen seit wir einen Grünen und Landwirtschaftsminister haben, geschaffen wurden. Das unterstützt erstmal grundsätzlich, ändern natürlich die realen Verhältnisse noch, noch lange nicht. Ich glaube, dass sozusagen dieses Verständnis der komplexen Herausforderung von Klimawandel über äh, energetische Ressourcen, dass das von einer Art ist, das neues Denken zunehmend zumindest mal ein Reallabor bekommt. Mhm. Also doch mehr Freiheitsgrade. Diesen Trend würde ich schon spüren.
0: Mit ganz praxisnahen Einblicken in die regenerative Landwirtschaft möchten wir uns aus Sachsen für heute verabschieden. Ich wünsche euch, Anke und Andreas, weiterhin viel Ausdauer und Energie auf eurem Weg. Gern verfolge ich diesen auch in Zukunft, denn es reifen schon wieder viele weitere Ideen, wie wir heute hören konnten. Das war die Folge zum Thema regenerative Landwirtschaft, produziert von Weiterdenken der Heinrich-Böll-Stiftung in Sachsen. Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert Böll Regional in der Podcast-App eurer Wahl, wie beispielsweise Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Für Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach an podcast.böll.de.